0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际焦点呢，兼的国际新闻非常的多。在我们现场的呢，是丹江大学国际术语战略研究所副教授，也是中华战略前瞻协会的理事长李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，上个礼拜呢，全世界最关心的当然就是俄罗斯跟西方国家的三场会谈<对>美俄第一场，接着是俄罗斯跟北约第三场。其实它就比较是各说各话的，<对>那是这个欧洲安全事务理事会，这有五十七个国家，其实俄罗斯也是成员国<是>、哦、所以它就比较是一个大平台。三场会谈无功而返，看来情势好像变得更紧张。
1: 对，上个礼拜哈、啊，这个重头戏从日内瓦到布鲁塞尔到维也纳，那最后的结果是陷入僵局啊，大家还是各说各话，是无功而返。那主要的症结点应该还是在乌克兰的这个北约的这会议上面，所以，我们从峰会之后，大概唯一的一个共识是。呃，美国承诺说，哈、啊，西方会针对俄罗斯在十二月中、啊、所提出的一系列的清单跟要求，会逐一的书面回复。那俄罗斯也会针对西方国家的回复再逐一的回复，这、就是到目前为止唯一的共识。那在会后，其实还是在互相放话好、啊，因为我们看美国的副国务卿在接受访问的时候，还是软中带硬。嗯、他第一个讲说，这个沟通的大门还是会敞开。那接下来讲说啊，如果俄罗斯轻举妄动，我们会有十几套的剧本，针定针对各种乌克兰情势的想定，会有一个逐一回复的方式，回应的方式。但细节他可能并没有说。那第三个他是说这个呃这个五角大厦发人他更加嘛，意思是说呃他目前啊他们认为俄罗斯在乌克兰还会有所谓的假期行动。假期行动就是一个所谓的嫁祸行动，他就把所有的想定先把它摊开来讲，说有可能俄罗斯会资助，会去攻击亲俄罗斯的乌克兰分离主义者，然后嫁祸是乌克兰政府军，那给予俄罗斯啊、呃、行动的一个借口，这是国防部发言人所说的。那还有一些情词，就是他在把二零一四年的情况讲出来，说还是有可能俄罗斯会复制二零一四年的。这个所谓的克里米亚事件啊，运用各种各样的混合战、心理战去做打击。那与此同时，上礼拜还有一个乌克兰的这个政府部门被黑客攻击，那通通把这账算到是俄罗斯有组织的黑客身上。嗯、那这是俄罗斯的，这是美国的部分。那其实俄罗斯的回应也并没有很软，嗯，意思就是说哈、啊，俄罗斯的这个克里姆林宫的新闻发言人说：“你看，你都说我们要对。”乌克兰任何的军事行动，到目前为止，我告诉大家，这些一切都是空穴来风，我们并无意要做这样的一个所谓的攻击。那同时，俄罗斯驻乌克兰、驻美国的大使他也讲得很明白，他说，其实一切问题的核心就是冷战结束之后，北约不断的东扩，这个地方是俄罗斯最关切的。他希望能够在书面的这回应里面，看到美国跟这个北约盟国啦、啊、一些白纸黑字的一些保证跟证明。那《纽约时报》还透露说，啊，根据俄罗斯的暗示了，如果西方国家啊无法达到要求的话，不排除在美国的家门口要部署核弹。这当然是有点是一种这种恫吓，但不见得会实现。但是意思是说会让大家联想到一九六二年的古巴危机。嗯，那就是说假就是，假设俄罗斯如就是如法炮制，你在我家门口做这些，我就在你的后院做这些。那大家就说，那那有哪些可能性？不外乎可能是古巴啦，或委内瑞拉这些选择，嗯、但是几率可能都没那么高
0: 。我认为古巴短期之内是不太可能会接受俄罗斯要去射飞弹的要求，因为古巴跟美国在奥巴马时期的时候改善关系，是我相信他们也很希望在拜登的时候继续改善关系，而不会再回到川普时期。但委内瑞拉的情况就很难说了，是是
1: 嗯，所以这一切都还有待做。进一步的一些一些状况，嗯，但目前为止就是，呃，北约跟这个美国的态度是还是很维持很强硬，就是说我知道，但是知道，呃，你最最在意的是乌克兰的北约的危机，但是我这个北约跟美国的态度到现在为止，至少官方上没有改变，这个事情是属于北约跟乌克兰的事情，俄罗斯并没有否决权，你并没有任何说话的余地，嗯，这是最最重要的，但是对俄罗斯的研制，就是它很重要的一个生死的关键。他认为说这是步步紧逼，这是我的战略缓冲区如果北乌克兰都成为北约的一部分，那基本上已经到我家门口，我的防御的纵生就没有，对我来说就是一个盲刺在背
0: 。好，那么这边呢，其实有一有一张哦，这个是英国的《泰晤士报》<對>所做的地图。从这个地图里头，你可以看到，嗯，在这个呃、嗯、蓝色的部分呢，它是北约的国家。那这个粉红色的部分呢，就是俄罗斯。中间呢有一大块啊，是没有加入北约，但也不是俄罗斯的国家。其实就只剩下了白俄罗斯跟乌克兰啊。你从这里面可以很清楚的看到。而在这里面呢，就是北约的战斗群啊、哦，其实已经部署到了。你这里面可以看到，就在俄罗斯的家门口，包括了像爱沙尼亚哈。然后拉脱维亚也有一个战斗群，那这边呢有一个立陶宛啊，它这里面标的是红色，其实它应该是标蓝色的，因为它也是北约成员国，它有三个战斗群，然后是由德国来负责的哈。然后呢，波兰小组的部分呢是由美国领导的，<对>也有两个以上，呃，也有一个战斗群。然后呢，在这个呃。嗯，这呃这呃这这这样的一个状况，那俄罗斯所部署的，主要在白俄罗斯有两个战斗群，在克里米亚呢也有三个战斗群，那再往后面其实就已经比较接近，嗯、呃，这个比较离这个北约稍微的远一点了哈。你从这一个对峙的状况，你会发现，对于俄罗斯来说，其实。爱沙尼亚、拉托维亚、立陶宛所部署的战斗群，其实已经在家门口了。如果再加上乌克兰的战斗群的话，那俄罗斯的这个焦虑会很深，这是可以想象得到的、嗯。
1: 嗯啊，因为这个所谓战斗群的部署，大概是从2 0 1 6二零一七年开始啊，主要是因为之前的克里米亚危机啊，所以在爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛跟波兰，北约有部署，那分别是由英国、加拿大、德国跟美国所主导。但是这些兵力的派遣，基本上的数目都不大，它的一个战斗群基本上是以营级为主力啊，比如说美国、英国肯派遣这个700到800人的一个部队作为一个骨干。它是属于前进部署的性质，在、嗯、搭配其他国家啊，增进这些国家的这些盟国的联合作战的能力。它后面会有一个比较大量的快速反应的部队，可能是几万人，但在前缘它带是做比较机动性的这种部署。嗯、但是对于俄罗斯而言，当然，也就是就是在我的家门口，嗯、这还是非常非常的关键。所以目前来说，就是这些议题就成为之后要探讨的，因为，呃。给的清单里面，其实，呃，这个乌克兰是最重要的议题，但是里面还牵涉到很多军事的部署、军力的裁减，是有一些交换的空间。嗯、但是明着来讲，美国跟北约，他不会摆着说，我就不会让乌克兰进入
0: 。刚刚我们看到说，美国说他们已经有很多套的剧本、啊，对，很多套的剧本，然后去应对俄罗斯。但是从现在的讯息来看，有任何人知道俄罗斯会采取什么行动吗
1: ？并没有办法很明确的判断。那所以这里面还是很多是私下的一些，呃，一些很这种计划啦，一种一种各式各样的模拟跟影印。嗯，那我相信这些所谓的剧本里面，当然有直接是跟军事相关，但现在卡在一个重要的地方是。乌克兰目前还并不是北约的盟国，北约的成员国，所以要适用北约第五条，也有一些这个制度上的一些一些问题。所以到目前为止，包括英国、美国这是北约里面最重要的两个要角，他所谈的大概还是比较多，是在经济制裁跟外交上的制裁。他并没有告诉大家说，假设最不幸的状况发生在军事上，美国。和北约的盟国会如何去做，所以是最重要的、最重要的问题。
0: 我听到了一种假定啊，这个假定是呢，因为呃，包括立陶宛跟波兰都有表明，如果俄罗斯进呃这个攻打乌克兰的话，他们就会出兵协助乌克兰。到目前为止呢，愿意出出兵协助乌克兰的只有立陶宛跟波兰，其他的北约国家，包括美国，都像美国是明确表明说是不会出兵的那但是如果立陶宛跟波兰出兵的话，那俄罗斯要不要打立陶宛跟波兰？如果他打了，嗯、那立陶宛跟波兰是北约国家，那北约就有正当理由去打俄罗斯了。嗯，嗯嗯我有听到一种这样的假定，在西方的媒体当中出现这样的假定，是，是我是有高度的好奇，说这个。成真的机会到底有多高？我觉得现在很难判定，因
1: 为我觉得最重要的关键是乌克兰的北约会籍。但是我们上礼拜特地提到说，乌克兰其实在二零零二十三年前就提出北约的申请，到目前为止，他连最基本的这种这种所谓的候选国哈，他的一个北约行动计划都不得其门而入，所以。嗯在包包括他宪法里面已经修正，他甚至把一些过去的一些中立的这些立场都拿掉，就是以加入北约、加入西方的体制为他最高的指导原则。但是问题是，北约到现在为止并没有办法达成共识。那在这样这么艰困的情况之下，我会觉得说有点是。这个我本将心向明月，无奈明月照沟渠。我都已经做到这个地步，可是我知道北约的盟国对这个议题里面没有办法达成共识。那里面有很多表面上的理由，比如说你够不够符合我们的标准，民主啦，无人统治啦，国防预算啦。但是还有一个最重要的因素是，大家没有办法把它端到台面上来讲，就是俄罗斯的因素，也是一个北约会员国里面没有办法达成因素共识的一个最重要的原因。这这是非常。非常吊诡的
0: ，这是啊，整个嗯欧洲体系向东扩的一个难题。比如说，嗯，土耳其有一段期间非常亲西方，他一心一意要加入欧盟，但是呢，三次被拒绝。对，然后那个理由千千万万种啊。那对土耳其来讲都不成理由，因为因为比我条件更差的都加入你欧盟了，然后但是你就是不接受我土耳其。后来他们认定他是因为宗教原因。啊，因为土耳其它终究是以伊斯兰教为主的一个国家，所以后来土耳其就整个向东走，然后呢，整个走向政教比较合一的这样子的一个路，其实跟它不断的被西方拒绝是有很大的关系。所以，所以西方的这个东扩这件事情，它不只是北约东扩，包括欧盟东扩，其实都有很大的困难度在那个地方。好，现在我们要看。我觉得现在世界在等普京出招，嗯，不知道后续的发展。那或者是乌克兰到底会不会直接的跟俄罗斯上谈判桌来谈判啊、哦？这个也是另外一个观察的指标。我们要嗯、呃、稍微休息一下，等一下回来之后呢，再继续来观察。因为俄罗斯现在已经表明了，在冬季奥运的时候，<嘿>他会去北京。然后，普丁会跟习近平会面来谈<对>欧洲的情势，这样子的会谈又可能会造成什么样子的后续政治涟漪？休息一下嘛，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授一番，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么、呃、西方跟俄罗斯呢，在乌克兰议题上面陷入了僵局。<笑>现在呢，俄罗斯可能要去跟中国协商乌克兰情势，这个时间点就放在冬季奥运，因为普京很早就说他会出席那那当然，这个习近平一定会跟他会面，能够谈什么呢？因为中国大陆距距离乌克兰终究是有相当的距离
1: ，但是这个这个动作对中国大陆来讲还是很重要，有点像是、呃、雪中送炭寒冬中送暖。因为毕竟还是有一些国家在对这个冬澳做出各式各样的理由的一些外交的背格或是抵制、啊。嗯，所以次这一次在冬澳开幕式里面，呃，普京跟习近平会举行高峰这个会议。那前一天，即俄罗斯外长跟这个中国大陆外长王毅也会啊有一些会晤。那其实中中俄在，我觉得在最近里面是更加的紧密。那主要还是因为美国的战略压力。嗯、对，这非常非常的明确，
0: 硬生生的把这两个国家逼在一
1: 起。那其实这次见面也是习近平跟普京很久好一阵子没有实体的碰头。嗯，那去年他们曾经有两度这个视讯的这个这个、这个、这个对话。那有一次是呃电话的对话，那分别是在去年的六月跟十二月是视讯的一个对谈。嗯，那这个所谓的呃八月份的时候有因为阿富汗的议题曾经通过电话。嗯、那在十二月那次其实他每一次的这个通话都有一些他的这个背景在里面。那十二月十五号那一次，其实就是在拜登召开这个民主峰会，那中国跟俄罗斯双双并没有邀请的状况之下，能够通话。嗯、那里面其实，在那一次里面，其实普丁，就是正式说我会参加你的这个冬奥的这个开幕的仪式。嗯、那特别提到，印象很深是，他说我从二零一三年之来，我跟普丁是第三十七次的会晤。这是去年十二月，所以这一次应该是第三十八次。次嗯、短短的八年当中，不管是实体，我跟你这两年，还有这个、嗯、世训的,的峰会，达到了三十八次。所以每一年大平均来说，可能有四次以上。嗯、所以代表说非常的紧密。那在那一次里面的谈话的内容，也许就是这一次在这个二月四号两人举行近情高峰会里面谈话的重点。的一个铺陈或是一个复制，嗯、里面谈到非常非常多的东西，那基本上会有一点是在暗批西方跟美国，嗯，就所谓披着这个这个。這個呃，多边主义跟国际秩序规则的外衣在做霸权。嗯，那北京还是会说，我们希望能够在上上海合作组织，还有很多的国际的机构能够多加的合作。而且很重要的是，普京跟俄罗斯在上次的这个视讯会议里面，他特别讲到说，坚决反对在亚太地区里面建立各种形式的小圈子。嗯，还有各式各样挑拨中俄关系的一些小手段。嗯、这里面当然举到很多，包括 QUAD。包括去年的奥克斯等等等等都是在里面。那还有一个是去年六月份，其实时候他们也进行过一次峰会，那次时间点也是很特别，就是在拜登跟普丁在日内瓦、啊、会议之后，马上习近平跟普丁就进行视讯会议，这是一种平衡，很重要的平衡，代表说中俄关系还是很关键，尤其是去年是中俄友好睦邻条约的这个。呃，二十周年啊，在去年他们两个领导者说同意把这中俄友好睦邻条约再延长五年。嗯啊，那八月份当然是习近平跟拜登是因为阿富汗的议题，嗯、所以这一次的峰会基本上也是环绕在呃中俄双边一些区域跟全球层次的议题。但是向外彰显的信息是，不管如何，中国大陆跟俄罗斯是在这方面是有共同的一些利益，会更加的紧密。尤其是现在所谓的战略协作和伙伴关系，叫做新时代的全面战略协作伙伴关系。嗯，它的用字遣词更往前进了一步。那其实中俄会这么走在一起，就是因为美国的给予的共同的战略压
0: 力。刚刚李老师提到了六月份的时候呢，拜登跟这个普丁呢在日内瓦的那个会谈、哦。对我印象很深刻，在那段期间的前后，美国内部其实有一些讨论，就是。要不要开始考虑联恶制中？是、呃，因为在呃一九七零年代的时候，当时呢，中国大陆呃美国采取了联中制恶，对，其实对于美国赢得这个冷战，其实是有很大的帮助。对，现在呢，有一种说法认为美国可以考虑联恶制中。那在普丁跟拜登呢见面的时候，也确实这个讨论呢拉高到最高点，可是很快的，就刚刚这个李老师特别提到的。普京就立刻跟习近平视训，<对>然后之后几次记者会就跟大家强调说，没有任何可以分化的空间，嗯、他不会，就是俄罗斯不会接受至中这一种条件<对>、啊、那这个事情之后，就看到了阿富汗的议题当中，俄罗斯跟中国大陆的紧密的合作，对，当然中国也跟美国合作，<对>但是中俄在阿富汗议题上面的合作是很明显的。
1: 对，其实那个在美国内部哈，就是说加强跟俄罗斯的关系，来分散美国这种战略的压力，尤其在印太地区、亚太地区对抗中国大陆，嗯、其实应该从奥巴马时期就有。嗯、那奥巴马当时其实一上任的时候也想要缓和美俄关系，但是都是无疾而终。嗯、当时所讲说重启美俄关系，嗯、那其实川普政府上台的时候也有这样类似一些战略的规划
0: 。川普的动作更强烈，变
1: 更强烈，嗯、而且他。就川普而言，他个人是比较欣赏普丁街些风格，嗯，跟他有点像。但是后来因为通俄门事件还有其他一些因素，嗯、这些所谓的战略的设想都没有真正去付诸实现跟落实。嗯、那目前来说也是。那现在看起来，其实中俄关系是越來越紧密的
0: 。而且现在更不可能联俄了，对，不可能。因为这个欧洲的情绪更加的危机
1: ，所以对美国的而言，当然、嗯、是两面在同时对抗中俄的压力
0: 。接下来我们再来看到的这个话题非常的有意思，中印之间的关系。那么，呃，我们印象中会觉得说，包括了东朗事件啦，然后几次的边界冲突啦，甚至于造成了伤亡的这一个边界冲突，中国跟印度之间的关系应该是糟透了吧？那美国呢，又积极的拉拢印度，在 QUAD 里头呢，印度是很重要的成员国。但中印关系最近出现了一些变化。
1: 对，因为刚结束的是第四次轮的中印的军长级的一个谈判，那这次谈判一样跟过去差不多，也是历经十几个小时。那比较特别的地方是在这次谈判里面，看起来虽然没有实质的成果，因为本来是要针对这个温泉地区的中印的两军的军队做这个脱离接触的谈判，看起来并没有达成实质的成果，但是。比较特别的地方是在会后，其实双方有一个共同的新闻的声明。嗯，这里面用字简直是比过去和缓很多。嗯，因为我们知道，在第十三次的中印这个军长级谈判，在去年十月份的时候，呃，谈完之后一样历经很多的这个时间，但是不欢而散。那双方在会后甚至有互相做指责的状况。嗯、所以这一次的状况跟上一次其实已经有一些比较巧妙的一些对话。
0: 其实中间只有时隔两个多月的两个多月的时间。对，那第十三。三轮的时候，双方是各自发声明指责对方，相互指责，对，对都是说都是你的错啊，你真的是太糟糕了，什么等等的，<对>骂来骂去的啊、哦。但这一次不一样，这一次是谈完了之后呢，隔了一天，双方共同发表联合声明，对，然后说双方谈的非常好，然后会在这一个共同基础之上呢，在很短的时间之内，立刻举行下一轮的谈判，下
1: 一轮军长级的会，然后希望
0: 能够立即达成。双方领导人所指引的结果，对。对这一次这个这个声明，其实关心中印关心的人都注意到了这个声明的特殊点。对
1: ，这次真的是比较不同。那后面可能还有一些比较复杂的一些原因在。那因为我们知道，这个军长级谈话主要是在二零二零年的六月份，这个呃，这个加勒湾河谷冲突之后所召开。那所谓的中印军长级，大概是。以这个印度方面是印度第十师四,四军的这个指挥官，那中国方面是南疆军区司令的一个少将级的这个，他等于是第一线部队的指挥官层级的一个谈判。那这么多的回合里面，当然过去有一些时候是比较和缓的，那过去有些时候有达到部分的成果，比如说在第十轮的之后啊，包括像。这个加勒万河谷、班公湖跟高格拉附近的地区，已经中印军方双方已经实现了所谓的脱离接触，嗯、就双方的军队、啊、包括一些哨所啊，脱离这种直接紧张对峙的状况。那在这一次比较不同地方是有一些蛛丝马迹，是看起来是印度在外交政策上，其实它有些它的弹性的空间。嗯，包括、呃、有一些指标了、啊、包括印度有新任的这个驻中国大陆的大使。啊，罗国梁，罗罗国，罗国栋，國他是一个呃所谓公认的中国事务的专家。那过去有很多比较特殊的一些经历，所以这些都是判断的指标。嗯、那还有一个很重要，就是呃，根据这俄罗斯的消息指称，哈、啊，就是未来会召开所谓的中印俄三边的峰会，嗯、意思是借由这三边的峰会。啊，让所谓的中国大陆跟印度也有一个在多边的场域里面有直接对话的空间。那这是俄罗斯发挥的主导。嗯、那其实印度一直有它在外交上一个比较大的一个战略的空间，它未必会完全去迎合啊美国，不管是从川普到现在所说的印太战略、嗯、啊。所以呃，我有阅读到像方天斯教授，他、啊、昨天有一个很很精彩的一个分析，他里面也特别提到一个很有趣的地方是，是我们看到在这么多国家在抵制。和北哥不是很多，但十几二十几个北抵制北京的冬奥，但是在跨的里面、美日印澳里面，但只有印度的特这个立场是比较没有跟随美国。<對 S 2> 那这些都是一个他在外交上有他的比较传统上的独立自主空间的一个呃重要的一个。印度还
0: 没有正式宣布哈、啊，<對對 S 3> 但是印度的媒体是报道说，那么印度总理莫迪呢，他决定。要不抵制冬奥这那印度的外交部是主张抵制的，但他决定不,不遵不从印度的外交部的看法，然后呢，要这个不抵制冬奥。当然，因为他还没有正式宣布，这个<对>恐怕等他正式宣布之后才做判断。对。嗯对
1: ，所以这些都是值得观察的地方。那我们也知道，中印关系其实，在经贸地经贸的部分啊，虽然在二零一七年动乱冲突之后，曾经贸易量是下滑，好、啊，但是现在它的贸易量的以去年而言的话，二零二一年的中印贸易总额是首次突破1000一千亿美金的大关啊，这当然是贸易上还是有些不均衡、嗯
0: 。没错，我们要这个稍微休息一下，所以中印关系是一个很微妙的在22 ，在二十二。呃，二零二二年最值得观察的一件事情。但我们休息一下，等一下回来节目现场喽。欢迎大家回到酒吧新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，老师，接下来我们再来看到的是中东哦，有六个国家在上个礼拜呢陆陆续续的访问。中国大陆<對>啊，那这六个国家，因为从疫情发生之后呢，尤其是海湾四国，包括了这个嗯，沙地阿拉伯，还有科威特，然后布丹跟阿曼啊，这四个国家跟海湾合作理事会的这个秘书长，对，他们其实在疫情发生之后就再也没有出国过了<對>啊。结果呢，这个疫情还在持持续的情况之下，他到中国大陆去访问，对，然后在十二号跟十四号呢。又有伊朗跟土耳其去访问，这六个国家可以在中国大陆几乎同时了、啊。虽然没有真正的百分之百同时，几乎同时，彼此之间有的又有世仇，要如何解读
1: ？对，越是、呃、非常的密集、啊、所以这次应该是很绵密的外交的动作、啊、就是彰显说北京在这样的状况之下，希望能够拉拢中东地区的各国、啊、某种程度也是这个反制西方。或是打破一些对中国大陆一些比较隐性的一些围堵。你看，一月十号到十四号，沙特、阿拉伯、科威特、阿曼、巴林四国的外长，他们虽然不是一个一个多边的场域、多边的一个平台而碰头，但是一一的去到了这个中国大陆。一月十二号跟十四号是土耳其跟伊朗的外长访问中国大陆。我觉得这里面更特别的地方是，呃，中国大陆跟伊朗最近的关系，他们是、嗯。王毅跟伊朗外长是在江西武宿的一个会，无锡的会晤了。Oh, <okay. S 1> 那对伊朗而言，当然是缓解伊朗现在所面临的美国压力。嗯， mm. 啊，因为现在是属于伊朗比较孤注无援的时候，对于北京来说，他做的动作也是雪中送炭。那尤其是去年哈、啊，是这个呃，伊朗跟中国大陆的一个很关键的年啊，就是呃，因为呃，在去年在双方。呃，这个呃，王毅其实去年曾经去过伊朗，对对<对>然后有很多一些大的一些外交上的一些动作啊，包括呃签署所谓二十五年中国大陆跟伊朗的合作计划。那这在当时已经被大家很高度的关注，因为里面的投资牵涉到的金额将近快四千亿美金，将近十一兆的台币，就是方方面面的合作啊，包括能源基础设施、呃科技、医疗等等网络安全。那主、啊、要主要是中国大陆的大投资，它分两个地方哈、啊，一个是石油、天然气跟石化这個产业里面，啊，中国大陆说允诺的投资是五年高达2800亿美金。嗯、那第二个部分是交通跟基础建设，中国大陆投资1200亿。那这个当然在伊朗内部有些不同的声音，但基本上是属于中国大陆跟伊朗一个互惠，啊，双方合则两利的一个作为。嗯、因为对中国大陆而言，它可以享受伊朗。二十五年的一个提供原油、天然气跟石化产品的一个价格优惠的一个合约。那同时，在去年的二十五年合作计划里面也牵涉到军事上的合作。那我们知道说，前一阵子去年我们谈很多是，呃，西方国家跟伊朗在重启的伊朗核子五加一的谈判。那第第七轮落幕，但是基本上也是无疾而终。嗯，那其实这两个国家，中国大陆跟伊朗在这方面基本上有一个。比较奇其,其的脚步跟立场，包括在去年，他们就同时批判说，造成今天的状况的始作俑者，你不能怪伊朗，要怪的是美国，因为你是一手自己要退出这伊朗核子的谈，五加一
0: 谈。因为二零一五年达成的核协议對，川普退出，当时二零一八年美国单边退出，单边退出，其是他退出，连欧盟的这一些签署的成员国，其实都是非常不满
1: 。对，嗯、那而且北京跟这个伊朗的共同立场是说，批评美国在做所谓的违法单边制裁，嗯，这是他们在这方面有共同的一个利害关系。而且到目前为止啊，其实因为美国对伊朗所寄出的这个制裁手段还是很严峻，嗯，啊，他没有任何的放松，零零总总非常多，从金融到特定产品、产业到特定的货品，这不一而足，嗯，所以在这样的状况之下，其实。中国大陆跟伊朗的关系在这方面是从去年到现在是更加的紧密啊，因为去年是他们建交带五十年，他们是在想到是下个五十年，所以中国大陆整体来说，他在中东的布局，这一次里面可以看出他操作非常的细腻，很绵密。在这样的状况之下，基本上当然也是反制所谓的一些美国的策略，但同时对这几个国家而言，也代表说他们在外交上演变没有那么的单边。嗯，单面伊保在任何的国家，或者是西方，国家，尤其是
0: 海湾合作理事会这几个成员国，嗯、員
1: 國他们也要跟中国大陆要签自由贸易区，
0: 嗯，
1: 就做自由贸易区。所以这这一步其实，在这一阵的新闻里面，可能大家会比较少看到，嗯，但对中国大陆的外交政策而言，其实是非常非常关键跟重要的
0: 。其实海湾这几个国家都是很有钱的国家，对、哦、那你看到科威特啦，对、哦，然后还有沙地阿拉伯，<對>还有波丹跟阿曼相行，就就。<五><對>呃，面积很小很小很小的国家哈，那么他们这一次看起来跟中国大陆就是达成了几项共识，包括了全面的战略伙伴关系啦，还有要开始洽谈，他们称之为叫做中海自由贸易协定，中海自由贸易协定就是跟海湾合作理事会然后一起来谈这个。你呃，我觉得它就不纯粹只是石油。我们在想到中东的时候，都只想到石油。<对>它一定不会只限于石油，因为如果只有石油，那其实只有采购的关系。但是这个自由贸易协定跟投资相关的战略的伙伴关系，这恐怕要去连接。是我我在财经圈大家都很熟悉，就沙特阿拉伯的这个王储一心一意要沙特阿拉伯经济转型。嗯，嗯因为他不能再依赖。持有了，他知道能够依赖的时间不多了。那他的经济转型其实已经喊了，我印象中大概有三年、四年了以上了。那么到目前为止，还没有办法说有任何的绩效展现，因为你要建立一个产业、一个工业，不是那么容易。还包括当然基础设施，他很有钱，没有什么太大的问题。所以，他跟中国大陆之间在。这一部分的合作会不会成为沙特阿拉伯经济转型的重要来源？嗯嗯、这是可以观察的。对
1: 对,對、嗯、那除此之外，其实这个王毅在这一次这个行程当中，他还跟阿拉伯联合大公国的外长通电，嗯、就即便上并没有实体的碰头，嗯啊、所以就像刚才风清所说，对，
0: 嗯，好，这个呢是跟中东之间的关系可以再观察。接着我们再来看到的是欧盟二十七国外长在一月十四号的时候呢，那么在法国的布雷斯特，那么举行了非正式的会议，讨论欧盟跟中国大陆之间的关系。嗯，有进展吗
1: ？并没有太多的一个实质的进展，但听到最多的是，呃，这些国家的外长，不管是奥地利、德国跟瑞典，都会说我们必须要团结，只有团结才不会被各个击破。嗯嗯但是这次会议的主轴是哈、啊，如何去阴影或是声援所谓的立陶宛，因为立陶宛被中国大陆进行各式各样潜在跟公开的制裁，嗯、但是并没有一些比较明确的一些实质可以做的事情。嗯、<以>话说得
0: 很凶啊，话
1: 说，所以有些人会说比较口惠而不实，或是比较雷声大而雨点少。嗯、里面可能比较直接的、比较实物、比较务实的，可能是法国所提到的要去落实所谓的反胁迫手段的一个立法。这是比较比较明确的一个东西、啊、意思是说，假设这立法能够实现之后，会给欧盟一些政策上的手段，嗯、去制裁那些非欧盟会员国对欧盟会员国的一些制裁。但是这些立法都是旷日费时，不是说今天说要做到，明天马上可以做实现。那还有就是，假设走 WTO 的手段的话，也是要花很久的时间。对
0: ，所以呢，其实这个我我是看到 BBC 的报道哈，就是、说。对了，话都说得很凶，但是看不到有任何实质的内容。对于化解立陶宛的情势，到目前为止还看不出有任何的实质。好，<对>时间的关系，哦，非常谢谢李大忠李教授带来的这一个一周国际交。